0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui touche beaucoup de startups, beaucoup de chefs d'entreprise qui ont du mal à décoller euh, au niveau des ventes. Et le sujet, le sujet sera donc euh, comment cela se fait-il qu'en investissant dans la communication, je vende peu. Alors, euh, ce que je vais faire en fait, c'est que euh, au cours de ce podcast, je vais aborder 18 facteurs. Il y aura des facteurs... Qui seront liés vraiment au marketing à la communication il y en aura d'autres qui vont être liés directement au produit euh, voire même sa, sa qualité euh, j'y reviendrai plus tard et euh, il y aura des facteurs qui seront vraiment liés à tout ce qui est lié au management et le dernier point ce sera des facteurs qui sont liés à la personne c'est à dire à l'entrepreneur au chef d'entreprise lui-même très bien donc alors pour euh, commencer donc euh, je vais aborder euh, donc la base euh, qui est les facteurs euh, qui sont liés à la communication et au marketing. Alors, à ce niveau-là, ce que je vais faire, c'est que je vais en aborder 12. Ça, ça peut sembler beaucoup, euh, mais vous allez comprendre où je veux en venir. Alors, le premier point, c'est euh, le premier facteur en tout cas, qui pourrait être une cause euh, ne, ne vous permettant pas euh, de vendre assez sur un marché, c'est le fait de ne pas le connaître, de ne pas connaître ses besoins. Euh, je vais citer une anecdote qui est la société Allmark, qui est une entreprise américaine qui pèse à peu près 4 milliards, de, 4 milliards de dollars de, de, de chiffre d'affaires et qui avait voulu s'implanter sur le marché français. Cette société, en fait, elle a une spécificité, c'est qu'elle vend des cartes de vœux, des cartes de vœux qui sont déjà rédigées. Donc, elle est venue s'installer sur le marché européen, mais a fait un flop. Pour quelle raison C'est parce qu'en fait, elle n'avait pas pris le temps d'étudier les réels besoins euh, du marché européen, à savoir que sur le marché européen, les gens préfèrent rédiger eux-mêmes leur carte de vœux plutôt que d'avoir une carte déjà rédigée, en fait, déjà préfaite on va dire. C'est ce qui a fait, en fait qu'ils ont fait un flop total, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas adapté leurs produits aux besoins qui étaient présents sur le marché. Le second point, c'est tout ce qui est lié euh, au persona, c'est-à-dire à la cible elle-même, au segment, euh, donc selon les termes que les gens euh, peuvent lui donner alors ça c'est vraiment la base des bases c'est à dire que si vous ne connaissez pas votre persona vous ne saurez pas comment lui vendre un produit vous ne saurez pas quels sont les besoins réels auxquels vous allez lui, lui répondre quels sont ses doutes, quelles sont ses frustrations euh, j'ai déjà vu, euh, ça c'est assez connu que euh, bah, les chefs, les chefs d'entreprise veulent vendre à tout le monde entre guillemets leur produit mais à la fin ils ne vendent pas grand chose donc moi ce que je vous conseille c'est vraiment Trouvez-vous une niche à ce niveau-là et communiquez auprès d'elle directement. Ça, c'est un élément fondamental. Après, à ce niveau-là, je pourrais détailler, c'est pas revenir vers moi euh, pour, euh, pour plus de détails parce que ça nécessiterait vraiment un podcast assez détaillé. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est le mauvais positionnement de la marque vis-à-vis -vis des clients. Alors, euh, en fait, le positionnement de la marque, c'est la manière dont est vu ou perçu votre produit par le consommateur. Alors, ceci peut être une image discount, haut de gamme, luxe. Euh, parfois, vous avez identifié la bonne clientèle, mais votre image a été mal développée. Par exemple, vous souhaitez donner une image de qualité, de confiance, euh, une, confi une, une image naturelle. Malheureusement, par manque de compétences ou par négligence, vous ne faites pas véhiculer votre message euh, correctement en fait, auprès de votre cible. Les résultats c'est assez simple, c'est que vos clients vous voient différemment de ce que vous souhaitez véhiculer et ont une vision floue de ce que vous êtes réellement. Et ici, une des solutions qui peut vous aider, c'est ce qu'on appelle le marketing mix et même le bon ciblage que j'ai pu euh, évoquer juste avant. Et il y a un autre point aussi qui est très très important et que beaucoup d'entrepreneurs font, au euh, même chef d'entreprise, hein, quelle que soit leur taille, euh, quoi surtout des TPE, PME. Euh, donc c'est le fait, quoi, plutôt les TPE que, que des PME, c'est ce que moi j'appelle la stratégie du tâtonnement, ou la maladresse dans l'action. Alors ça c'est quelque chose qui est très répandu dans le domaine du web, mais pas seulement en réalité. Euh, je vous donne un exemple illustrant cela. La personne va se dire, bon, je vais tester. En boostant une publication Facebook avec 5 euros ou 20 euros. Puis je fais une petite, une petite, euh, une petite publicité euh, sur Facebook de 50 euros en ajoutant, euh, en ajoutant 50 euros sur, euh, sur Google AdWords. Et euh, surtout que voilà la personne peut se dire Ah bah tiens, ils ont ils m'ont proposé un crédit de 100 euros, donc je vais en profiter ça devrait marcher, non et il devrait y avoir quelques résultats, parce que j'ai fait du Google Ads, du Facebook Ads, euh, peut-être même du snap, euh, du, du, du snap, des snaps, peut-être même euh, de l'Insta, etc., etc. Ça, c'est la stratégie de tâtonnement. On tâtonne ici et là, de manière un peu hasardeuse, en espérant avoir des résultats. Le problème est que cette stratégie est l'une des plus mauvaises et vous fait perdre également en argent et surtout en temps. De nombreux entrepreneurs du web sont concernés par cette stratégie au début de leur activité, car ils sont un peu candides, on va dire, et voilà, ils connaissent pas encore les rouages du business. Mais certains d'entre eux se rendent compte que cette stratégie est inefficace, mais ne savent pas quoi faire, sans parler de ceux qui tâtonnent sur comment programmer une campagne ou comment faire un buzz. Donc ça, c'était le quatrième point dans la partie marketing. Le cinquième point. C'est euh, tout ce qui est lié au design de mauvaise qualité, que ce soit des bannières, des flyers, des logos, des photos. Euh, combien de fois j'ai pu voir des produits de qualité être sous-estimés ou sapés à cause du design, à cause d'une une photo de mauvaise qualité. Alors, peut-être que vous ne le savez pas, mais des images professionnelles améliorent votre positionnement, c'est-à-dire l'image de marque, mais en plus de cela, votre taux de conversion. Je sais que parfois le budget manque et que... Vous ne pouvez pas forcément investir en design, mais si vous avez un peu d'argent, faites appel à un professionnel, vous verrez que vous y gagnerez en, en retour sur investissement. Euh, J'ai d'ailleurs pu le voir à titre personnel, euh, une entreprise, quoi, une association qui m'avait sollicité pour réaliser un flyer, il l'avait réalisé par le passé, et, euh, mais sauf qu'il était assez catastrophique en termes d'image. Euh, et le fait d'avoir refait leur design de manière plus propre a permis en fait euh, d'obtenir euh, en termes de, de retour sur investissement une somme euh, qui était bien plus conséquente que ce qu'ils avaient pu euh, récolter avec l'ancien flyer donc ça c'était le cinquième point, le sixième point c'est d'avoir un site bon, pour ceux qui en ont un, avec une mauvaise expérience utilisateur euh, à savoir qu'un joli site ne suffit pas, il est fondamental que le client potentiel qui navigue sur votre site retrouve facilement les informations et trouve agréable la navigation sur votre site c'est à dire qu'il n'aillent pas chercher des informations mais plutôt que les informations soient faciles à lire euh, pareil euh, je prends une anecdote très simple mais ça peut arriver que si par exemple l'expérience d'achat au moment où vous ajoutez au panier au moment où vous voilà vous passez ces étapes là c'est assez lourd c'est assez long euh, la personne ne va pas vouloir revenir en général. Elle va limite abandonner son panier à cause de ça. Un septième point, euh, c'est d'avoir des titres peu accrochés. Alors là, je vais prendre l'exemple du mailing. Euh, mais voilà, c'est un exemple assez révélateur. Euh, on peut avoir une base de données conséquente de mails. mais en réalité, on voit que le taux de clic sur, euh, sur le mail est assez faible. Pourquoi Parce que le titre n'est pas assez vendeur. Il y a un autre élément. Euh, qui est le huitième point, qui est le trop peu d'investissement dans le marketing et la communication. À savoir que euh, certains n'investissent que 50 ou 100 euros par mois euh, et se disent, bah, on verra bien ce que ça donne. Sauf que, et ça j'ai déjà pu le voir, surtout chez les entrepreneurs. Sauf que malheureusement, c'est assez catastrophique. Et à ce niveau-là, euh, je ne dis pas qu'on est dans l'obligation d'investir dans, dans de la communication. Hein. Euh, L'organique peut très bien marcher. Euh, mais il faut pour cela une bonne stratégie. Ensuite il euh, y avait un autre élément bien sûr qui rejoint un peu la stratégie de tâtonnement qui est euh, être partout à la fois hein, c'est à dire euh, on, on répond partout hein, réseaux sociaux, forums, événements etc et en fait on se dit bon bah, peut-être que ça devrait marcher mais encore une fois une étude du persona, une étude de la cible vous permettra de résoudre ce problème là ensuite euh, comment dire le dixième point euh, c'est l'inadéquation et la non optimisation du budget alors on va prendre l'exemple de la publicité. Est-ce qu'elle sera la même entre le lancement, la croissance ou le déclin du produit Et il faut savoir gérer son budget selon les périodes, selon les situations. Et ça, c'est un élément qui peut être subtil, mais qui peut être lié à la stratégie. C'est-à-dire que moi, parfois, je peux lancer une campagne marketing, et pendant même, euh, en fait, selon les périodes, mais moi, je vais toujours revoir les éléments selon euh, le contexte qu'il peut y avoir. mais parfois, ça peut être au jour le jour. Ça, c'est un élément à savoir. Ensuite, euh, là je vais, évoquer, je vais évoquer deux points notamment qui sont liés à ce qui a été évoqué dans le livre Stratégie Datworks, qui sont l'inadéquation entre la stratégie et sa mise en œuvre, à savoir que, euh, comment dire, qu'il y a toujours un fossé, entre la stratégie et sa mise en œuvre, c'est-à-dire que certains peuvent avoir une belle stratégie, mais la mise en œuvre, euh, on voit en fait que malheureusement il y a un fossé, euh, dans le sens où il n'y a que 20% ou 10% qui ont été mis en œuvre, euh, faute de gestion du, du projet en soi euh, de la bonne manière. Ensuite, douzième point, euh, qui est le, la stratégie long terme, moyen terme et court terme inadaptée. Il s'agit ici d'une inadéquation, désolé, à plusieurs niveaux, euh, savoir connaissance, budget, objectif, action, etc., etc. Sans compter le fait de ne pas savoir adapter sa stratégie aux différentes situations. Alors, les moments forts, les moments faits pendant la campagne, par exemple. Après, par rapport, donc, pour conclure juste sur cette partie-là du marketing, j'aurais pu également euh, évoquer tout ce qui relève du manque de focus sur les chiffres, le fait de mal utiliser, tout ce qui relève de la méthode AB, du copywriting, euh, le fait de mal exploiter parfois certains réseaux sociaux, etc. etc. Euh, mais voilà, ça c'est des choses qui sont un petit peu.. Euh, coup, voilà, ça je, je les évoque juste succinctement sur cette partie-là, en conclusion on va dire. Euh, mais pour que vous les. Voilà, vous les gardiez à l'esprit. Alors donc ça c'était vraiment sur la partie marketing. Après.. Il euh, y a une partie qui est, comme je l'avais évoqué au tout début, qui est liée à la qualité, qui est liée au produit. Alors, là, je vais prendre juste deux points. Le premier point, c'est d'avoir un produit non adapté au client. A euh, savoir que, par exemple, je vais prendre un exemple. Euh, Amazon avait lancé un téléphone qui s'appelait le Firephone. Et forcément, je pense que, comme moi, à la base, personne n'en a entendu parler. Pourquoi Parce que euh, le produit n'était pas adapté au client. Euh, ça, c'est un élément important. Ensuite, donc là, on peut même, vous allez me dire logiquement euh, que c'est peut-être euh, assez similaire à Allmark, sauf que là, on est dans un cas de figure différent. Euh, parce que vraiment, le produit en soi euh, aurait pu, comment dire, euh, marcher, mais était vraiment inadapté euh, au client en question qui visait. Ensuite, il y a la qualité. Alors ça, c'est un élément vraiment fondamental euh, et sur lequel je vous invite à ne pas, euh, comment dire, euh, à ne pas négliger. C'est euh, à savoir que je vais prendre un exemple très simple, hein, par exemple euh, le, le cas de la restauration rapide. J'ai souvent vu, par exemple dans certains que j'ai pu accompagner, hein, mais ce n'est pas les seuls, hein, euh, ça peut être dans tout type de domaine, hein, qu'un certain nombre de restaurants proposaient des sans par exemple de qualité au départ, qui étaient appréciés. Puis au fur et à mesure, le goût, la qualité sont négligés Pourquoi Pour différentes raisons. Euh, ça peut être voilà, parce qu'ils ont trop d'activités, parce que... Voilà, le, le mirage du chiffre d'affaires fait qu'ils se disent, bon bah, quoi qu'il arrive, je continuerai à avoir un bon chiffre. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que, à ce niveau-là, il faut savoir se remettre en question. Euh, et je vais ramener notamment un chiffre que vous devez savoir, euh, et qui est très 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 important, euh, à savoir que, euh, est-ce que vous saviez que sur 100 personnes insatisfaites, quand ils viennent chez vous, il n'y en a que 5 qui vous vous faire part de leur mécontentement. Et les autres iront voir ailleurs. Et la preuve en est, je pense que vous-même, si vous avez acheté quelque chose quelque part, mais que, euh, comment expliquer, le, le produit ne vous a pas plu, vous avez mangé quelque part, ça vous a pas plu, vous allez vous dire quoi automatiquement bah Je vais aller voir autre part. Ça m'a pas satisfait. Ensuite, il euh, y a un aspect qui est euh, donc euh, en dehors du produit de sa qualité, euh, parce que même dans le Fire Phone de, de Amazon, une des choses critiquables, si vous préférez, c'était aussi la partie qualité. Euh, donc, euh, même si voilà, après, on pourrait rentrer dans certains détails, mais voilà, vous m'avez compris. Ensuite, il y a le facteur gestion management. Alors, le, le facteur gestion management, c'est quoi C'est que ce que vous devez savoir, c'est que une mauvaise gestion des hommes peut impacter la réalisation du produit. Et je vais vous citer pour cela euh, Marcus Lemonis qui disait que euh, c'est pas le client qui est roi, c'est les employés. Pourquoi? Parce que si vous traitez bien vos employés, ça va se ressentir derrière euh, dans la manière dont ils peuvent accueillir les clients, dans la manière dont ils vont entre guillemets vouloir se donner pour vous. Donc ça, c'est sur la partie management. Après, là, il y a quatre autres personnes et que désolé, quatre autres facteurs qui sont liés à votre personne. Euh... Bon, ça, ça touche pas à tout le monde, mais c'est des choses que j'ai pu constater. Par expérience, le premier point, c'est l'entêtement, c'est-à-dire le fait de ne pas savoir se remettre en question, surtout en cas d'erreur euh, que vous avez pu faire par le passé. Et ça, il y a des chefs d'entreprise qui ont vraiment la tête dure à ce niveau-là, et ça peut être dangereux pour le business. J'ai déjà rencontré un chef d'entreprise pendant 10 ans, il n'écoutait personne. Et il a fallu que je lui fasse comprendre les choses d'une autre manière, pour qu'il comprenne que oui, il était complètement dans l'erreur depuis des années. Il y avait un deuxième point, qui est le sentiment de mépris des clients du marketing ou, de, ou leur négligence. C'est-à-dire que bah, c'est un défaut qui est conscient ou inconscient, mais qui fait des dégâts parce que en fait, quand, entre guillemets, on néglige un peu, on a un sorte de mépris du marketing, de son importance, des clients de leur importance, automatiquement, ça va se ressentir à un moment donné. Euh, J'ai déjà vu bah, un chef d'entreprise qui n'écoutait même pas euh, les requêtes euh, de, de, de ses clients. Ce qui fait qu'automatiquement, là, là j'ai entendu assez récemment, qu'il euh, était dans une situation euh, relativement compliquée au, ni au niveau de ses chiffres. Mais c'est parce qu'en fait ça fait un effet boule de neige en fait, c'est ça qu'il faut savoir. Ensuite le troisième point, c'est le fait de ne pas savoir gérer les priorités. Alors, en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise, on a beaucoup de choses à gérer dans notre business de base, hein, c'est un classique. Il hein. en euh, est de même bah, pour la stratégie de vente la stratégie marketing. Mais c'est important de savoir gérer les priorités euh, d'après un objectif, de fixer un objectif clair, euh, d'établir un planning, euh, de savoir comment la stratégie qui va permettre d'atteindre euh, l'objectif voilà, en question. Et par rapport à ça, c'est important de ne pas euh, s'en mêler les pinceaux, on va dire ça comme ça. Et le dernier point, euh, ça c'est vraiment pour les TPE-PME, c'est le fait de se mêler du travail des autres. Alors, un véritable professionnel connaît ses limites. Il fait donc appel aux professionnels pour ceux qu'il ne connaît pas. Plus encore, il ne gêne pas le travail des autres en donnant son avis, surtout lorsqu'il n'y connaît rien ou très peu. Combien de fois j'ai eu des demandes, certes du goût du client, mais au contraire du professionnalisme et de l'efficacité de l'esthétique. Il est donc fondamental que le, le client fasse confiance aux professionnels. Et plus encore, ne cherche, à, ne cherche pas à toujours agir partout sans faire grand-chose à la fin. Et ça, c'est vrai que c'est assez gênant. Euh Lorsqu'un employé voit que son chef d'entreprise est toujours là derrière lui. Là, comme vous avez pu le voir, euh, j'ai eu une approche un peu particulière sur ce sujet-là. Parce que euh, je n'ai pas seulement abordé la partie marketing, comme vous avez pu le voir. J'ai abordé d'autres aspects qui peuvent être liés à votre personne, qui peuvent être liés à votre management, qui peuvent être liés même par rapport à votre produit et le fait que voilà, la qualité peut, euh, peut se ressentir dans votre chiffre. Si je l'ai fait, c'est parce qu'en fait, c'est un élément important en tant que, voilà, en tant que business coach. Lorsque j'interviens auprès des entreprises, euh, je viens pas seulement sur un aspect. Je viens sur les différents aspects pour leur faire comprendre que parfois un élément peut avoir un effet indirect ou voire direct sans qu'ils ne s'en rendent compte au, au préalable, en fait. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Euh, ça sera au plaisir.